0: שלום, ברוכים הבאים לשירות התעסוקה, המקום בו החלומות שלך לעולם לא יתגשמו. מיקומך בתור הוא 2043.
1: זמן המתנה משוער עד שתגדל זקן, יהשץ פעור. מה 2043? ומה אתה קורא לי שץ? מה זה הדבר הזה? איזה שירות יש במדינה הזאת? מי אחראי פה? תביאו לי את האחראי, מה זה צריך להיות? חמוד,
0: אני פה הבוס. מיקומך בתור כעת הוא 2044. מה? מה עשיתי? איך
2: אתה מגיב למה שאני אומר? עמית? זה אתה? תגיד לי, מה אתה עושה פה? מה, הלכת לחפש עבודה בלעדיי? עוד שנייה מתחילה התוכנית. מה, אתה מבריז לי? לא
1: הבנתי. וואי, אני לא מאמין אם זה קורה לי. יונתן, אני תכננתי לדבר איתך, אבל לא ידעתי איך לומר לך את זה, נו. תקשיב, זה לא אתה, זה אני. אני פשוט לא מסוגל להגיש
2: את קופצים ראש יותר. ככה אתה עושה לי את זה? אני צריך למצוא אותך פה בשירות התעסוקה מחפש עבודה? עד שיש מקום בגלי צה"ל לקפוץ ראש לכל מה שמעניין את דור ה ולא רק ולדבר על תרבות, מוזיקה, פילוסופיה, סאטירה ועוד? ככה אתה נוטש די אותי? די,
1: יונתן, אתה חייב להפסיק להגיד את הטקסט הקבוע שלך כל פעם ששואלים אותך מה זה קופצים ראש. זה
0: בתור הוא שלושת לא. אלפים. 54. נו
1: שקט, זה לא הזמן. אני מצטער, יונתן, אם אתה תתגעגע, אתה תוכל לשמוע את כל התוכניות שכבר היו בספוטיפיי ואפל פודקאסט ובכל מקום שאתה שומע פה את ההסכתים שלך. זה יהיה כאילו אני ממש איתך. רגע, 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 רגע. תגיד, מה אתה עושה פה בכלל? בשירות התעסוקה, היי, יונתן, מה יש לך לחפש פה?
2: אה... אה... מה זאת אומרת? אני אה... באתי לחפש אותך, אמרו לי ש... פה, לא? מי אמר תגיד לי, מה אתה משקר? אתה באת להבריז לי מקופצים ראש ולחפש עבודה? די, נו, עמית, די, נו, מה אתה מתעסק לי עכשיו בשטויות, בזוטות, נו? בוא, בוא נפתח דף חדש, אני מוכן עכשיו לסלוח לך על כל מה שעשית, אם תחזור איתי לעבודה שלנו בגלי צהל, קופצים ראש כל חמישי בערב, בין תשע לעשר.
1: בשבילך, יהונתן, אני מוכן לקפוץ ראש גם לבריכה בלי מים.
0: <אז> והם חיו באושר ואושר עד 2043, או לפחות עד... עשר בלילה. עכשיו בגלי צה"ל קופצים ראש עם עמית קלדרון ויונתן גריל.
3: הבית של החיילים גלי צה"ל
2: הערב יורה, הסופה שכבר הדלת הגיע הזמן לתוכנית
3: קצת אחרת
2: זר בעליל, קופצים ראש עם עמית קלדרון ויהונתן גריל
3: וידרועי right.
2: שילה. איך זה מרגיש שאתה מקבל כבוד כזה, כבוד של מלכים ברדיו? איך הפקתם
4: את, ה, את הדבר הזה? מי, מי יקריא את הוידרועי no,
2: no, no, הגדולה.
4: זה... תודה רבה.
1: אחת והיחידה. תשמע, קישר הרוח הוא לא בדיוק, אתה יודע, מים מכוס חד פעמית, 아, אה, חד אולפן אה, לא בדיוק... הם אה... שפכו
4: עליי קפה שחור כשביקשתי <laughs> קפה, זה היה
1: מטורף. קיבלת קפה, מה אתה רוצה? טוב, אתה רוצה תצחר, ש... אתה?
2: להציג את עצמך קודם כל? אה,
4: אני, אני רועי שילה, ואני, ואני עושה סטנדאפ ו- ופסטה.
2: ופסטה,
1: איזו פסטה.
4: איזו פסטה?
1: וואי. אולי נדבר איתו על הפסטה
4: דווקא. בוא היום. נדבר דווקא על הפסטות. אני מכין אה, פטוצ'יני על פרדו. שזה לא בדיוק הפיטוצ'יני על פרדו הרגיל שלנו, אני מכין פטוצ'יני על אדם בשם פרדו. אני לוקח אנשים ששמם פרדו, ואני פשוט מכין עליהם פסטות, וכן, זה לא בהסכמה. הם לבושים בזמן האירוע? זה לא בהסכמה מלאה, הם כן לבושים חלקית. אוי,
2: לא. טוב, אז רועי, מה הכנת לנו? לך על זה. תקשיבו,
4: מוזר להיות פה. מוזר להיות פה. אני האזרח האחד בעיר שיושביה כולם חיילים, מפחיד אותי. אני הייתי פעם בצבא. ועכשיו לראות אתכם גורם לי להבין כמה שנים עברו ואני כאילו מצאתי שערה לבנה לא מזמן ואז מצאתי עוד אחת ואז זה המשיך ואני לא סבבה עם שערות לבנות אני בן 24. אני פה לא, לא, לא ס... רואים אני חייב להגיד אני או לא... או... תתקרב שנייה
1: בוא רגע. וואו יש וואו, קיימות וואו.
4: כמה שערות כן? וזה לא סבבה למצוא שערות לבנות זה נחמד אם אתה בן זוג של חליסי כל אופציה אחרת. זה לא עובד, אני, אני באמת, אני מרגיש, אני גם לא יכול לגדל זקן. אני יכול לגדל שערות לבנות, אני לא יכול לגדל זקן, אני מרגיש מרומה, אני מרגיש כאילו אני, אני משלם מזונות ואין לי גרושה, אני לא סבבה <laughs> עם זה. פעם אני הייתי מעשן, והייתי מעשן רק בגלל שהמקובלים שה, בשכבה ישנו, זה הלחץ חברתי. האמת שגם הפסקתי לעשן בגלל לחץ חברתי, כל המגניבים עשו כזה, אתה יכול להפסיק לעשן, זה לנו את התדמי. <laughs> <laughs> אבל
1: לפחות הצלחת לגרום להם לדבר איתך. התחלה טובה. כן, זה לא מובן מאליו.
4: היה קשה בבית ספר, הייתי, כשהייתי קטן שלחו אותי לכוקה פוארה, כי מה שילד צריך אחרי הלימודים זה עוד מכות.
1: זה ההזדמנות שלך להחזיר לדעתי. חוקה פוארה,
4: אני למדתי שיש מקור לכפוארה, אתם יודעים איך קפוארה התחילה?
1: איך התחילה?
4: אנשים חושבים שזה ריקוד, זה לא ריקוד, זו אמנות לחימה פרופר, שעבדים בברזיל, מלא סטטיקים של פעם, רצו, רצו להמציא. אומנות לחימה שנראית כמו ריקוד, כדי שבזמן שהם עבדים לא יזהו שהם, שהם מתאמנים על, על כזה מרד. ומה שזה גרם לי לחשוב, מי האידיוט שזה עבד
2: עליו. <laughs>
4: <laughs> מי רואה את העבדים שלו עושים קפוארה ולא חושד, עושים שם פרנאה תקופה, ושמתם לב שזה אגב רק פרנאה? נכון. <laughs> <laughs> קפוארה, היא עובדת רק עם פרנאה, היא לא תעבוד עם, שיר, עם שום שיר אחר, אתם לא תראו איזה מישהו עושה קפוארה, עכשיו הכל בסדר, אין. קודם כל, כל יכול
1: להיות רעיון טוב, חבל. ותודה טובה. דבר שני, אני חושב שפשוט לא היה להם, אתה יודע, לא היו להם הרבה, הרבה תקליטים שם ב, בעבדות. הם עבדו עם מה שיש, <laughs> לא... כי זו הבעיה של העבדים. כן, זה... פשוט,
4: הם גובים מוזיקלית. התקליטים. העדיפות הראשונה שלהם. מי האידיוט שרואה את העבדים שלו, עושים כפולה ולא עושים להם כזה, מה אתם עושים שם? זה מרד? זה מרד? מרד הם כזה, נו, no, סניור? אנחנו רוקדים ושרים!
1: שרים, זה עם נוספים.
4: אנחנו רוקדים ושרים! והוא כזה, אתם רוקדים ושרים. שרים, סניון. אז למה הוא מדמם? ככה הוא רוקד. זהו, זה הסוף של הבדיחה. אני רוצה שתדעו, אין סוף לבדיחה, אבל יום אחד אני אמצא לסוף. אתה חייב למצוא לסוף. בואו להופעות שלי, אני מבטיח שאני אמצא סוף, אוקיי? אזמין, אנחנו בעצם, אנחנו לאופה. כאילו, זה
1: החבילה החינמית, ומי שמשלם מקבל את הפרמיון. אוי,
4: מצוין. מצוין, זה, זה, ככה זה לא יראה כאילו אני עצלן מדי כדי לכתוב סוף לבדיחה הזאת. אתם, אתם ההתחלה, אוקיי? וזה הטרייל ורשן, ואם אתם רוצים, אז כזה תבואו להופעה ותשמעו את הסוף של הבדיחה. אתה כמו חברת
1: EA, אני מרגיש כאילו שאנחנו לא... וואי, לא וואי. משתלם לנו זה, זה היה דיבור של או. גיימינג. ככה צעירים אוהבים גיימינג, זה מה שאני <laughs> אליהם, <laughs> אה?
4: <אליהם>, תגידו. <laughs> <laughs> יש לי שאלה, כי אתם חכמים, אתם הגעתם לגל"צ, אתם עברתם את המיונים, אתם עשיתם מפה עיוורת ומצאתם את רהט על מפה. הכל פרוטקציות, מה אתה מדבר? הבן אדם שהמציא את שיטת היימליך, אני לא יודע איך קוראים לו, הבן אדם שהמציא את שיטת היימליך, כמה פעמים הוא כמעט המציא את שיטת היימליך?
1: וואו,
2: אני מקווה שמעט,
4: שאלה גדולה. כמה פעמים, כאילו...
1: כמה ניסיונות נתנו לו?
4: כן. על הפעם הראשונה... הצליח, הטכנאי צוחק, אני באמת לא יודע אם הבדיחה הזאת עובדת. אם על הפעם הראשונה הוא הצליח להציל את הבן אדם, סבבה, מגניב, שיטת היימליך. אם הוא לא הצליח... ועדיין נתנו לו לנסות שוב, זה רמת שכנוע של הדר השוח. אחי, אחי, זרום, פעם אחת בחיים שלך זרום. בן אדם נחנק לידו, איימליך, איימליך, אנחנו סיכמנו כבר, אתה ניסית וזה לא עבד, התאמנתי על סוף של משחת שיניים, תנו לי, זרמו.
1: וואו, על סוף של משחת שיניים. יופי, לוקח רגע. הסוף
4: של משחת שיניים זה כאילו, זה נס פך השמן, אנחנו לא מדברים על זה. אני חודשים את
1: זה הפוך, אני לא מצליח, זה לא... לא, לא מתכנס. זה לא עובד.
4: מה, איזה עוד חיילים מעצבנים אותי? חסמבה. חסמבה, יש לא להם... לא
1: החיילים של פוטין, לא וגנר, לא רק ש, של צפון... חסמבה. מה
4: אכפת לי מהם? חסמב. חסמבה. <tell> חסמבה. אני מדבר על החיילים שקשורים אליי. חסמבה, יש להם שמות מעצבנים. הם לא עקביים. כי זה התחיל עם שם ועם תפקיד. זה כזה ירון המפקד, שולמית החובשת, תמר הסגנית. וזה היה נורא נחמד, ואז מישהו קרא לתמר הסגנית, תמר היפה, התחילה מזננה. דברים, דברים התחילו, אהוד השמן, מנשה התימני, זה לא תפקיד, מה קורה כאן? יש גם, הכי מעצבן אותי, קראתם לתמר הסגנית, תמר היפה. איך זה יגרום לשולמית להרגיש? תמר, את מעכשיו תמר היפה, ושולמית כזה, אז מה, אני כאילו שולמית הכוסית? והם כזה, הם כזה, את.
5: את.
1: איזה שמן אהוד, נכון אהוד שמן? אהוד שמן. תשמע זה ענייני דימוי גוף שעלו כבר בתקופה הזו, זה חלוצי. טוב, רועי שילה, תודה
2: רבה שהגעת אלינו.
1: תודה רבה שהזמנתם אותי.
5: כן אחי, אני מה זה מבין אותך. די באמת. וזה מה שהוא אמר לך? רגע ואז מה אני... מה והלכתם לשם? לבני
2: יהודה יש את התרנגול, לבנפיקה ליסבון יש את האייט, ומהיום לקופצים ראש יש פה את התוכי אלפרד. אז תוכי המחמד שלנו, בדרך כלל אנחנו משאירים אותו בבית, אבל היום הוא ממש ביקש, הוא התחנן לבוא לראות מקרוב מה קורה בגלי צהל כל חמישי בערב בין תשע לעשר, וכדי להבין האם הוא בכלל מבין מה קורה פה, ובאופן כללי, איך אנחנו יכולים לשפר את התקשורת שלנו גם עם אלפרד וגם עם חיות בכלל, אז מצטרפת אלינו עכשיו אפרת סימון. מאלפת ומטפלת התנהגותית בחיות מחמד, או בקיצור, לוחשת לחיות. שלום אפרת, ערב טוב. ערב טוב. אוי,
1: אוי, סליחה אפרת, הוא מתרגש כשמדברים עליו. אולי את קודם כל תספרי לנו לאיזה חיות את לוחשת.
6: אז אני מטפלת התנהגותי ומאלפת כלבים, חתולים ותוכים. 15 שנה, וזה הדבר הכי טוב שקרה לי, מקצועית, אישית ורגשית.
2: זה נשמע. וואו, <ווא> <ווא> מתי הבנת? כאילו, יש איזה רגע שאת מבינה שבו את יודעת לדבר לחיות?
6: זה היה כבר לפני שלמדתי uh, את המקצוע באופן רשמי, אבל זה קורה להרבה אנשים, אנשים מתחילים להבין שהם uh, מבינים חיות, הם נמשכים לחיות, הם מרגישים את החופש הרגשי שלהם הכי חזק בעלי חיים. את הצחוק, את הקשר הרגשי, את הקרבה, את האינטימיות. לפעמים זה גם מטפל בכל מיני פצעים שיש להם רגשיים, כי חיות לא שופטות אותנו, הם מוצאים שם נחמה. אז אני לא שונה מהאנשים האלה, רק שאני עשיתי את זה מקצוע, כי רציתי להחזיר להם את הטובה שהם נתנו לי כילדה, כי כנערה, ונתחיל להסביר גם את הקשיים הרגשיים שלהם, את הצרכים שלהם, לבעלים שלהם.
1: ואמרת ש... שהחיות שאת מתמחה בהן זה טוקים, כלבים וחתולים. מה, למה דווקא הן? ומה ההבדלים הבולטים בגישה?
6: מה, מגישת האילוף או בכלל?
1: ב- ב- בכלל, בגישה שלך, ל- כן, לתוכי, לכלב, לחתול. אני אוהבת,
6: אני אוהבת את כולם מאותה מידה, אני מגיעה לאנשים הביתה ומתרגשת לפגוש את החיות שלהם ולגשר על הפערים בתקשורת עם הכתוכים. עם החתול ועם הכלב באותה מידה, אני אוהבת את כולם באותה מידה,
3: oh.
6: אבל אין ספק שכל, שכל בעל חיים אה, משקף משהו אחר לבעלים, מעניקה אחרת, בדיוק דיברנו על זה עכשיו, אגב אני נמצאת עכשיו עם התלמידים שלי בקורס, קורס מאלפי חתולים.
2: אוו, oh, wow, אז תמסג... תמסרי <laughs> להם דאעש, <laughs> הנה הם יכולים ללמוד שיעור לייב ברדיו, אבל לפני <laughs> שאנחנו מגיעים לחתולים, אפרת, איך, <laughs> איך, <laughs> איך, <laughs> <laughs> איך <laughs> אנחנו גורמים לאלפרדה תוכי לחבב אותנו?
6: אה, יש לכם פשם תוכי באמת אותו היום? ש... כן, כן, אלפים
2: אותו. גם. אז איך אני גורם לו לחבב אותי יותר?
6: אז קודם כל אנחנו עושים את מה שכתוב בתורה שלנו, ואהבת להלכה כמוך, בוא נראה מה אתה עושה לו שהוא לא אוהב במהלך היום.
5: איך אני יכול
6: לדעת? אני זה לא מאוד שונה מבני אדם. בדרך כלל מה שמקלקל יחסים עם טורקי זה שלוקחים מהם את החופש. בדיוק כמו שהם ילדים. אם מכניסים אותו לכלוב כל יום, בסופו של דבר הוא יקשר את הכלוב איתך, ואז הוא יתחיל לנשוך. כי הוא לא רוצה שיכניסו אותו לכלוב.
1: ואם הוא לא בכלוב הוא עכשיו על הכתף של יונתן, אבל אנחנו בתוך האולפן שהוא די קטן, יכול להיות שהאולפן מרגיש לו קצת כמו כלוב?
6: אה לא לא זה כבר משהו אחר הוא נמצא על הכתף הוא לא רוצה שיורידו אותו מהכתף אז הוא עושה הכל כדי שלא יורידו אותו מהכתף, הם נתאים
2: לזה. הכיף לו שם, ומה צריך לעשות כדי לגרום לתוכי לדבר?
6: אז זהו שיש כל מיני רמות של דיבור אתם יודעים שרוב התוכים מדברים הם יכולים לחזור על מה שאנחנו אומרים אבל אפשר ממש ללמד תוכים להבין מה הם אומרים לבקש את מה שהם רוצים אפשר ללמד תוכי להגיד אני רוצה בננה אני רוצה אגוז אפשר אז את זה גילתה דוקטורית שעשתה דוקטור מחקר הזה, קוראים לה דוקטור איירין פטרברג, היא 30 שנה היא חקרה תוכי ג'אקו, והיא ממש עשתה תרגילים שיוכיחו שתוכי יודעים מה הם אומרים. שממש יודעים מה הם לא סתם חוזרים על זה. אז יש כל מיני טכניקות, קצת קצר פה, קצרה פה היריעה כדי להיכנס לזה, אבל, אבל, תני אבל אין לנו ספק שהם יכולים קטנה. להגיד מה הם אומרים. טיפ,
2: טיפ אחד לפחות למאזינים שלנו uh, שמגדלים תוכי בבית.
6: הקשר אסוציאטיבי, תמיד לקשר את זה, אתם רוצים לבוא לתוכי עם משהו ביד, תפוח, להגיד לו רוצה תפוח, תבואו כש... תבוא כשהוא רעב עדיף, ואז הוא ילמד להגיד הוא רוצה תפוח, כל פעם שהוא יוצא תפוח. <laughs>
1: <laughs> אנחנו כבר לימדנו את אלפרד שלא אוכלים באולפן, אבל כשנצא אז uh, הוא... <laughs> 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 אז, אז
2: אפשר אחרי זה. ומה לגבי uh, באמת החתולים שדיברת עליהם, איך אנחנו גורמים uh, להם להבין את מה שאנחנו אומרים?
6: האמת שזה אותו דבר, וזה משהו מדהים, כי חתולים וכלבים וסוסים כל חיה בעצם מבינה את כל המילים, את כל, רוב המילים שנאמרות עם רגש, היא מבינה, אם זה טוב, רע, מבינים את המילים, הם יכולים להבין את המילים ואת הכוונה שלנו, אבל הם לא יכולים לחזור עליה כמו תוכים. אבל תוכים כן יכולים לעשות את זה, וזה מה שמעניין, שתוכים שפכו אור על העולם הרגשי של כלבים וחתולים, כי תוכים חוזרים על המילים שנאמרות עם הכי הרבה רגש, אבל בעצם זו אותן מילים של כלבים וחתולים, מרגישים אותם, פשוט לא יכולים לחזור אליהם. אז מהבחינה הזאת התוכים היו השגרירים של כל בעלי החיים כדי ככה לשפוך אור על מה שהם קולטים הכי חזק מאיתנו. אז אם אנחנו רוצים ללמד חתול לאהוב ליטופים למשל, אז אנחנו צריכים לקשר אותו דבר, לאסוציאציה, להגיד את המילה ליטוף בזמן שאנחנו מלטפים אותו, בזמן שהוא רוצה שנלטף אותו. כדי שהמילה הזאת תהפוך להיות שם קוד, קוד אחר כך לליטופים. כדי שכשנגיד לו ליטוף בפעם הבאה הוא יבין את הכוונה שלנו, כי לפעמים לא מבינים, אנחנו מביאים להם יד, מגישים להם יד. מבחינתם היד הזאת זה כל מיני דברים, זה יכול להיות יד שלוקחת אותם למקום שהם לא רוצים, זה יכול להיות... אז אם אומרים את המילה ליטוף קודם ועושים את האסוציאציה הזאת, החתול יכול להבין שהיד הזאת כרגע רוצה ללטף, ואז הוא לא ינשך אותה, ו... הוא לא יירטע ממנה. תקשורת.
1: ו- נדבר על הדבר ההפוך, על, דיברנו על איך, איך הם מבינים אותנו, אבל נגיד אנחנו רוצים קצת להבין אותם יותר טוב, איך אני יכול לקרוא את מה שהחתולה שלי מנסה להגיד לי.
6: איך אתה יכול לדעת? אני יודע מה,
1: יש לה כל מיני מחברות, מצמוצים, איך אני יודע מה היא רוצה להגיד לי.
6: אה, שפת גוף, שפת גוף של זה באמת עולם שלם, אבל אם אתם רוצים לדעת לעומק זה באמת לומדים את זה, אנחנו עושים על זה הרצאות, אתם מוזמנים. בגדול, אם ככה כמה טיפים לזרוק, זה... יש כמה דברים שהם כמו אצל כלבים, למשל מצמוץ, אה... ליקוק שפתיים, זה דברים שהם כמו של כלבים, זה סוג של סימן לרוגע והרגעה. כלומר, אני רוצה שאתה תהיה רגוע איתי עכשיו, אז אני אמצמץ בהם, ממצמצים אחד לשני. מצמוץ זה סימן מוסכם אצל הרבה בעלי חיים, גם אצל כלבים, גם אצל חתולים. זה כמו להגיד לצד השני, נשמה, הכל טוב, בוא נשמור רגע הסטטוס קוו, אה, רגוע, אני לא רוצה איום,
2: זה ממש כמו אצל עמית ואצלי, גם אנחנו ממצבצים אחד לשני. אסור לדבר, אבל צריך... כן, יתר שפת הגוף היא קצת שונה מכלבים, אבל בזה כלבים וחתולים די
6: דומים.
2: אני חושב שקיבלנו פה יופי של טיפים, איך להתמודד ואיך להבין טוב יותר גם תוכים, גם חתולים. עשית לנו סדר, אפרת. אפרת סימון מאלפת ומטפלת התנהגותית בחיות מחמד, לוחשת לחיות, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה
6: לכם,
2: אחלה ערב. תודה. תרבות! טה-טה-תרבות, טה-טה-טה-טה-טליה בנון צור, טה 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 טה
1: טה
2: טה 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 איזה יצירה.
7: בחיים, בחיים, בחיים. אני חייבת רגע להגיב על השיחה שהייתה פה. כן, תגיבי, מה יש לך לומר? יש לי חתול, הוא בן שמונה, הוא כבר שבע שנים אצלנו, בסדר? אימצנו אותו חמוד, ולאחרונה הוא התחיל לפתוח דלתות על דעת עצמו, פותח את הדלת של הבית, יוצא, עושה סיבוב בחוץ, חוזר. עכשיו, אין לנו מה לעשות עם זה. אין לנו מה לעשות, כי לא תמיד אפשר לנעול מבפנים. זה נורא. זה נורא,
2: זה
7: נורא. אני אנחנו מפנקים אותו כל היום, אנחנו מפנקים אותו. דווקא מפנקים, באמת מפנקים, הרבה דאגים טובים.
2: טוב, גם את דאגת לפנק אותנו פה בדברים ג'וסיים, כל החדשות, כל מה שקורה בחוץ, אתם לא מבינים מה מחכה לכם.
7: אז הפעם אנחנו באמת עם פינת תרבות מוזיקלית וגם אופנתית במיוחד וגם כרגיל אתם יודעים ממקרים שגם יש דברים חמודים משעשעים אבל גם דברים שגובלים בביזר אבל תנו לי להתחיל רגע מהמלכה האם טוב, אז למרות שביונסה אומרת לא צריך מיליארד דולר כדי לראות טוב, אבל כשהיא מבקשת לדפוק אאוטפיט, מי אנחנו שנגיד לא? לא לכבוד יום ההולדת 42 של קווין בי, שחל ממש השבוע. מזל טוב, ביונסה. מזל טוב! זהו. טוב. אז ביונסה ביקשה מהקהל בסיוב ההופעות שלה, שקורה ממש בימים אלו רנסאנס, להגיע לבוש בצבעי כסף. אביזרים כסופים, כובעים, בגדים, הכול. לרגל חודש ספטמבר, שמזוהה אה... עם מזל בתולה, המזל שלה כי היא נולדה עכשיו. נכון.
2: אני גם מזל בתולה, אני חולק מזל עם ביונסה. עוד שבוע, עוד שבוע. רק עכשיו גילית? אבל אני פה במדים, זה לא כסוף.
7: אז אנחנו נארגן לך אולי איזה אאוטפיט לשידור הבא, לשידור לקראת האומן. אבל הבנתי שזה טוב היה לארגן,
2: אני צריך לפתוח את הכיס.
7: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז קודם כל גם, אני לא יודעת אם ראיתם את האלבום של ביונסה, היא לבושה שם, היא על סוס זהוב, לא זהוב, כסוף, עם מעט מאוד בגדים אבל כסופים, וגם הקהל נענה לבקשה של ביונס של בגדים ושל אופנה נרשם זינוק מטורף במכירות של בגדים כסופים גם עם אביזרים. אתם מכירים את האתר אצי, זה אתר שאנשים פרטיים מוכרים בו מיני יצירות. אנחנו לא חזקים בלקנות בגדים לא בעיתון, אה? כן, לא.
2: אין לנו, אין לנו, טרסקות, אין לנו אף בגד חוץ ממדים. אז ממדימה. דווקא באצי
7: יש דברים שהם גם מה שנקרא אפורדבול נגישים לכיס, אבל גם שם הם מדווחים על עלייה של 25% בחיפוש אחר חולצות מכוחים וגם קובעי דיסקו. כולם כסופים כמובן, בשבוע שמיד לאחר הבקשה של ביונסה. מי שקנה וגם... מכוך, אני מעריץ. אתה מעריץ? כן. נקנה לך אולי לתוכנית הבאה, אתה יודע? <אני> ומבדיקה <רוצה> שאנחנו כאן בצוות קופצים ראש ערכנו. אין,
4: אנחנו חוקרים, אנחנו עיתונות <אנ> חוקרת.
7: <אנ> גם החיפוש בגוגל אחר המושגים בגדים כסופים ומכוך כסוף, באנגלית כמובן, נמצאים בשיא של כל הזמנים בשבועיים האחרונים. איך אומרים
2: מכוך באנגלית? אנחנו נבחן את העניין ואני אחזיר לך תשובה.
7: אבל לא רק בסיבוב ההופעות של ביונסה יש טירוף אופנתי, אלא גם נראה לי בסיבוב ההופעות הכי הכי מדובר של השנה הזו, הארז טור של טיילור סוויפט.
1: די, נמאס לי מ... נמאס לי מוולוסין, נמאס לי לשמוע עליה כבר. אז אני חייבת להגיד... אל תגיד
2: דבר כזה,
7: כי הסוויפטיות יבואו עליך. יבואו, יבואו עליך, יבואו עליך, זה מאוד מסוכן. יעשו לנו שחור
2: על התוכנית. זה
0: כמו עורף, זה כמו ערבים. מדובר ממש
7: בצבא. אגב, אנקדוטה קטנה על טלור סוויפט, הסרט שלה אמור לצאת באותו שבוע. סרט מתוך ההופעה באותו שבוע, כמו הסרט החדש של מרטין סקורסזה, וכבר יהיה שם ביף בין המעריצים של סקורס ואמרת, נמאס לי לשמוע על טלור סוויסט, כי באמת כל יום אנחנו שומעים על איזה שיא חדש שהיא שעוברת, או איזה כותרת חדשה סביב הטור שלה, אבל באמת, בכל זאת למי שלא שמע, ככה אמלק, ארוך מדי לא קראתי. טלור סוויסט נמצאת כרגע בסיבוב הופעות עם כל עשרת האלבומים שלה, וזה טור שלפי איך שהנתונים נראים כרגע, הוא בדרך להיות סיבוב ההופעות הכי גדול, הכי רווחי אי פעם בכל הזמנים. ויש תופעה אופנתית בולטת במיוחד בסיבוב ההופעות הזה, אני רוצה שתשימו לב למילים בשיר הבא של טיילור סוויפט, You're on your own kid. טוב, אז בתרגום חופשי מאוד, אם אתם ככה מרשים לי, ישר שם, כל דבר שאתה מאבד הוא צעד שאתה עושה, אז תכין את, את צמידי החברות, קח את הרגע ותתאם אותו, או גם בלשון נקבה כמובן. מעריצי ומעריצות טיילר וסוויפט, אותם סוויפטיז, לקחו מאוד ברצינות את השורה הזאת, וגם פוסט באינסטגרם של טיילר וסוויפט, שבו היא נצפתה עונדת צמידי חברות. הם הגיעו להפעות חמושים בצמידי חברות, שכל אחד מכין, מהם הכין בבית, בהשראת האלבומים עם השמות של השירים, של האלבומים, ומה שקורה זה שכל אחד מגיע עם ידיים מכוסות בצמידים, עושים שוק של קח תן. והחלפות בין האנשים בהופעה, זה מטורף.
1: תראו מה הכוח של טיילור סויפט, שהצליחה להפוך צמידי חברות למשהו מגניב. כן,
7: לגמרי, וזה... וואי, הייתי עושה
2: פעם צמידים, היו לי מלא צמידים כאלה. אבל לא צמידי חברות, אני מקווה. לא, אחרת החברות בינינו... זה כי היו לי חברים, לא כי לא היו לי צמידי חברות. אבל
7: זו שיחה לפעם אחרת. זו שיחה לפעם אחרת, אבל אני חייבת אבל אני הבטחתי גם ביזר, לא רק חמוד, אני חושבת, ואני אקיים.
0: My... טוב,
7: אז אם דיברנו כאן על הופעות של נשים, שיש בהן uh, תופעות uh, אופנתיות ככה יותר על... Uh, דברים חמודים, יפים, נחמדים, אז זה ידוע שבהופעות של כוכבי רוק, גם לקוטבנים, יש מעריצות שנוהגות לזרוק פריטים על הבמה, בין היתר חזיות, זה קורה. וכוכב <ווה> אחד שזה קורה הרבה בהופעות שלו, לאחרונה בעיקר, זה דרייק הראפר, זה הפך כבר ממש למנהג, כמעט כל אופן נזרקת עליו חזייה, אפילו שתיים. אתמול הוא העלה לחשבון האינסטגרם שלו תמונה, אתם ראיתם אותה?
2: <ווה> אם פספסתם את התמונה הזאת, תיכנסו דחוף לחפש. לאינסטגרם כן. שלו, כן,
7: הוא יושב שם על הרצפה, כשמסביבו כל הרצפה מכוסה בחזיות, והסתבר שהוא אוסף את כל החזיות שזורקים עליו בסיבוב הופעות שלו. יפה, שלום.
1: משתלם לזרוק, הוא תשמע, עושה עם זה את משהו. אתה יודע
7: כמה חזייה עולה? זה 300 שקל חזייה. זה... פלוס הכרטיס כאלה... להופעה,
1: מדובר בהוצאה ה- כלכלית ב- נכבדה. ויש
7: שם כל הצבעים, כל הגזרות, כל המידות, הכל מגוון מאוד קל מאוד מגוון גדול. קהל מגוון יש לו, מה? כן, כל הכבוד. אבל, אגב, אני תוהה, את מורידה את החזייה של עלייך, והשיא הגיע באחת ההופעות שלו בחודש האחרון, כשהוא קיבל חזייה גדולה במיוחד, כשרואים את זה בסרטון יותר גדולה מהגוף שלו, בואו נשמע איך הוא הגיב עליו. הוא אומר שם, זה כנראה שם סוף לסאגה הזו, וואו, אם הגוף אליו החזייה הזו שייכת yeah. אמיתי, אני אפילו לא בטוח שאני רוצה לראות אותו. אם זה אמיתי, אני אאמין אפילו בחייזרים, הוא מתייחס I לחזייה באמת... אני
2: לא יכוון במובן. לא, זה לא, זה לא זו אבל זו לא, לא חזייה, חזייה אמיתית. זו לא חזייה
7: אני רגילה. אני חזייה בגודל כאילו של אולי זה לשלושה זה לא נראה אמיתי, זה לא נראה אמיתי. אז אין כאן באדי שיימינג, אבל הקטע הכי ביזר מגיע, כשהוא קורא את הפתק שמוצמד לחז לנצח. <laughs> אז כן, אבא <laughs> של דרייג זרק לו את החזייה הזו מהקהל כהטרלה.
2: מתי אבא שלי יעשה דברים
1: כאלה וזה, בשבילי? <laughs> אני לא מבין.
7: זה קריפי מאוד. Wow. זה <laughs> ס- סוף קריפי <laughs> לסאגה הזאת.
2: <laughs> סוף קריפי מאוד. אז בקיצור הבנו שאומנים לא רק יוצרים טרנדים בטיקטוק וזה, ממש יכולים לשנות ולהשפיע על האופנה. לאמרה, גם, לאמרה. גם לאמרה. כשהאופנה ביזארית מאוד.
1: טליה בנונצור, אמרנו ביחד. גם הכל... פעם קודמת זה היה. הכל אנחנו עושים ביחד, נו.
2: טליה בנונצור, כתבת התרבות, <laughs> תודה רבה ושיהיה סוף שבוע מצוין. <laughs>
7: תודה לכם.
2: עכשיו, 32 דקות אחרי תשע, אתם על קופצים ראש בגלי צהל. כמה הודעות, עוד רגע חוזרים.
8: נמאס לכם לגרבץ בבית, לראות חם לועט לא רותח, ולהיות ניזונים משניצל תירס ונזלת? לשמחתכם, בית הספר חוזר בכל הכוח! <אח> הילד עם המשפטים המעצבנים!
5: הכיתה היא של כולם, ולכן אני יכול לקלף פה את פרי ההדר שלי.
8: מי שקר לו יכול להתלבש,
1: אבל מי שחם לו לא יכול להתפשט! וכמובן...
5: המורה, נשפך
8: לי משהו, אפשר לנגב? ואז הוא מוציא חומוס! מיטב המורים המוכרים! המורה לחשבון בעלת הבל הפה של קפה נמס, שתסביר לך ממש מקרוב על הטעות שעשית. המורה לשלח, עם בדיחות הקרש המצחיקות שעוברות פעם-פעמיים בשיעור את הגבול הסביר ביחסים בין מורה לתלמידה.
2: כלנים. אמרו לך פעם שאת פרח?
8: ואיך אפשר בלי ולדימיר השומר בכניסה שתגידו לו שלום פעם בחצי שנה אחרי שתראו כתבה בצינור על עובדים שקופים
1: ולדימיר, בוקר טוב, יא קרמלין
8: ולא רק הלעיתים של כל הזמנים, עכשיו גם המצאות חדשות במעטורה מוגבלת! ובטעם תחושת בינוניות, כדי שתוכלו להתרגל לפני שאתם מביאים להורים את הציון במבחן המאוד משמעותי על האדונית והרוכל. ועכשיו חדש! כדי לשגע את כל חבריך לכיתה... ריקת סקול שוטר למתחילים, ברדס ארוח שבולים, מבטא זרקל ו-MP3 שכולל את כל הדיסקוגרפיה של אושר כהן!
2: התקשרו עכשיו למספר 054-306 ויירשמו עוד היום.
1: בית הספר, כי הצלצול הוא בשבילכם, והצלצול הוא מתנות קטנות.
2: מתנות קטנות תגיד לי, אתה נורמלי, מה הכנסת לתשדירים בחצי? זה היה אמור להיות בדיחה, עכשיו יחשבו שזה תשדיר אמיתי. בסדר, מה, בשביל אלף שקל לא היית עושה את זה גם? נו, מה? השידור
1: הציבורי שווה קצת יותר מהאלף שקל שלך, שאתה מקבל לכיס שאתה לא נורמלי, אתה לא
2: נורמלי. רגע, רגע, למה, למה, למה יש עכשיו שיר? איפה ההודעות? איפה שאר ההודעות?
1: בן, תכניס, תכניס רגע הודעות. אתה לא נורמלי!
7: שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשו של עיתון, נחירות של שנ"ח. <אז> אבל כדאי לשמוע את שש בשישי. אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, הסופרת והתסריטאית דקלק הידר.
6: שש בשישי, מחר, שש בערב, גלי צה"ל.
0: עכשיו בגלי צה"ל קופצים ראש עם עמית קלדרון ויונתן גריל. של החיילים
3: גלי צה"ל למה מה? למה מה? למה? למה?
2: למה?
1: איתנו עכשיו הדוקטור ג'רמי פוגל, מליגת האלופות של המרצים לפילוסופיה, הוא בחוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, ערב טוב לך.
9: פגשתם ממש. מה? כמעט הפתיח הזה, לא, הג'ינגל הזה מדהים, הג'ינגל הזה ריגש אותי.
1: חשוב להרים לפילוסופיה, ובשביל זה אנחנו פה. לא, בטח. זה יושב
9: על נייטן דפריט של הנדר להמנון של האליפות. ריגשתם, 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 תודה, תודה. ושים לב,
2: אנחנו פה, כמו בגמר ליגת אלופות, אנחנו הבאנו אותך, ג'רמי, כדי לעשות היסטוריה, לשבור סינגינס, ואתה הולך אפילו לזכות, יכול להיות, בפרס נובל לפילוסופיה, פרס שעוד לא קיים, אבל אנחנו ניצור אחד כזה, במשך אלפי שנים, האם יצר האדם טוב או רע מנעוריו? לך על זה.
9: תראה, אני מציע קודם כל, בוא נבנה את השאלה הזאת אחרת. בוא נשחרר רגע את השאלה של יצר אדם טוב או רע, ונחשוב אולי במונחים של קודם כל מהו יצר האדם. Oh. ואני חושב שהנגדה מאוד מעניינת oh. בנוגע לטבע האדם, לשאלת טבע האדם, היא זו בין הובס לרוסו. רוקס הוא אחד מגדולי הפילוסופים אה, במאה ה-16-17, הוא אה, מפרסם ב-1651 את לוויתן, ומה בעצם הוא הולך לתאר שם? הוא הולך לתאר את המצב הטבעי, והוא אומר, בני אדם, אם אתה לוקח בני אדם, אתה זורק אותם באיזשהו מצב טבעי, אתה נותן להם להתנהג כפי שהם, אז אה, החשד שלהם אחד מן המלחמה על ההישרדות, אה, הכוחניות שלהם, האכזריות שלהם, תוביל למצב שבו כולם יהיו במלחמה עם כולם. נכון? חייו של אדם הם חיי בדידות דלים, מאוסים, חייתיים וקצרים. כולנו נילחם. כי אם אני חושב שאתה תגנוב לי את התפוח שלי, אז אני אתקוף אותך לפני שאתה תוכל לתקוף אותי, וכולנו נתקוף אחד את כל הזמן.
1: בעצם הוא טען שבמצב הטבעי שלנו אנחנו כמו חיות.
9: בעצם. אנחנו בג'ונגל. אנחנו בעצם אה, ביער. אבל, אה, אבל ו... מה
2: לגבי הגישה של רוסו?
9: או, עכשיו, רוסו אל, 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 אל מולו, כן, רוסו אנחנו במאה ה-18. הוא יגיד מה שבעצם הובס מתאר, הוא לא האדם הטבעי, הוא בעצם האדם המתורבת, הוא האדם שהתרבות חתכה מתחת ליכולתו להיות מוסרי, הוא האדם שה... שהתרכב והתנוון בתרבות, אם אתה מסיר את התרבות הזאת פתאום. אם פתאום אין יותר משטרה ואין יותר זה, אז אנחנו שכבר התקלקלנו, אנחנו נתנהג כמו שהובס מתאר, אבל הבן אדם הטבעי באמת, הוא אצילי, הוא חופשי, הוא אותנטי, הוא לא מפחד למות, הוא הרבה יותר בריא, הוא הרבה יותר שפוי. הוא יותר ראוי. עכשיו, כמובן שמתוך ההנגדה הזאת של מהו המצב הטבעי, יש גם הנגדה לגבי תפיסות שונות של טבע האדם.
2: האם טבע האדם, האם נולדנו בעצם טובים או רעים? עכשיו, יש את הגישה שאומרת שאתה כבר... אגואיסט מהרגע שבו אתה נולד, שאתה, אפילו כשאתה יונק, אז אתה מתחיל נכון. לבכות אם לא נותנים לך לנהוג, אז השאלה... אני,
9: יודע, אני, אני רוצה לדעת עם מי אני מדבר מי אני מדבר. מי זה יונתן, מי זה עמית, מה קורה כאן? אני אונתן. אה, אני עמית. ואנחנו... אני עמית. הג'ירפות. כן. אבל איך אני יכול לדעת מי הוא יונתן ומי הוא עמית? על... אנחנו נגיד, נציג את עצמנו לפני. זה... לא, כן. זהו, כי אני לא יודע עם מי אני מדבר. אתה... לפני טבע אדם, אני רוצה טבע יונתן וטבע עמית. לא, אבל אני אגיד לכם, אני אגיד לך כזה דבר. את שוב אמרת, עמית או יונתן, אחד מכם אמר שוב, טוב ורע. אני אומר, בוא שנייה, לא נחשוב טוב ורע. יש לנו מישהו אחד רובס, שמתאר את זה ועדה ככזה שאם אתה נותן, אם אתה מפעיל אותו באופן אה, ספונטני, כן, באופן טבעי, באופן ראשוני, אז אנחנו נהיה במלחמה מתמדת, ויש לך רוסו שחושב שאם אתה תיתן, אה, אם אתה באמת תתבונן במצב הזה, אז אנחנו נהיה באיזשהו מסב הרבה יותר אצילי, הרבה יותר ראוי, הרבה יותר בריא, הרבה יותר נשגב מהמצב שהתרבות מובילה אותנו אליו. אה, עכשיו, מה שמשתקף גם אצל שניהם, זה ההנחה ש... זה תמיד יהיה ככה, זאת אומרת שיש טבע אדם, שיש טבע, כזה דבר טבע אדם. ומה שאני באמת אה, יותר משתכנע על ידי פילוסופים, ניטשר ומארקס, שחושבים שאין כזה דבר טבע אדם בלתי משתנה. מארקס חושב שמשל, שמה שאנחנו חושבים עליו כטבע אדם, זה פונקציה של אמצעי הייצור, של כל מיני קשחי כיש, כיש, כוח. שהכל תמיד בסביבה,
2: אנחנו גדלים, בדיוק. איפה אנחנו מתחנכים.
9: אם אתה גודל במציאות פאודלית, אז הטבע אדם שלך, יונתן, או עמית, או מי שאתה לא. <אח> הוא יהיה שונה מזה שאם אתה גודל בעידן הדיגיטלי. <אח> ניטשה יגיד, בצורה דומה, אבל כמובן קצת שונה, אי אפשר להגדיר את מה שאין לו היסטוריה. זאת אומרת, סליחה, אפשר להגדיר רק את מה שאין לו היסטוריה. אפשר להגדיר מתמטיקה, זה לא משתנה אף פעם, אבל כל דבר היסטורי כל הזמן משתנה ולכן אי אפשר להגדיר אותו, ולכן אי להגדיר טבע האדם. טבע האדם זה משהו שהוא אראי והוא כל הזמן משתנה, ולכן צריך לשאוף להתגבר עליו, וגם זה אני חושב שזה מאוד תקף בתקופה שאנחנו לאט לאט כנראה נהפוך להיות סייבורגים, אה, סוג של ממשק אדם מכונה וכנראה שנתעלה לגמרי אה, אה, על פני קטרויות של מה שאנחנו חשבנו אה, הוא טבע האדם. <עכשיו>, נחכה לא לזה לחשוב... כי
1: זה גם ישים את הפילוסופיה במקום, אה, במקום אחר זה ייצור דילמות חדשות, אבל אתה אומר שזה אה, מה שהכי משכנע אותך, הטענה הזו שאין בעצם ברירת מחדל של אם אדם הוא טוב או רע כן. וזה הכל תלוי. ש... בנסיבות החיים יש שלנו. יש דברים
9: שמשתנים יותר לאט, יש דברים שמשתנים פחות, יש אולי פה ושם קווים שהם כלליים בתקופות מסוימות. נגיד, ברגע הנוכחי כולנו הומו ספיינס בכל העולם, אז יכול להיות שיש כל מיני קווים, אבל להגיד לך שבעוד 200 אלף שנה או מיליון שנה... הציוויליזציה שתקום בתוך העתיד הרחוק, שתהיה לגמרי כבר דיגיטלית, שתהיה מכונאית, שהם יהיו, אני יודע מה, אותות על איזושהי סוג של רשת, לך תדע מה הם יהיו, אני לא יודע אם הם עדיין יהיו שותפים לאותו טבע שאתה, אה, אה, ואנחנו כולנו שותפים לו, או שהיינו שותפים בכמה אלפי שנים האחרונים אליו. דברים משתנים, אה, גם אם זה לאט. אז הכל בעצם,
2: הכל בעצם תלוי בנו. אנחנו יוצאים מעודדים מאוד כן, מהשיחה הזאת. מסר אופטימי מאוד. הדוקטור ג'רמי פוגל, כן.
9: כן. משהו אחד לסיום? לא, אני, 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 רק, אני רק רוצה להגיד, סליחה, סליחה, להגיד, כי או יונתן או עמית אה, דיבר על באמת רע, טוב ורע, טוב ורע. אה, אני חושב שבהינתן אה, המצב האנושי, כמו שאנחנו רואים אותו יום-יום, אה, קשה מאוד למשל לראות אה, את היהודו-טליבאנים אה, ששולטים בנו כרגע ולחשוב שטבע אה, האדם הוא דבר טוב. כן, טבע האדם הוא לכל הפחות דבר מורכב מבחינה מוסרית, אני חושב שהמציאות... שבה אנחנו חיים, eh, מדגימה
1: את זה באופן eh, מופתי. הדוקטור hey, ג'רמי פוגל, מרצה לפילוסופיה בחוג לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אנחנו תודה, נדאג שתזכה בפרס
2: נובל לפילוסופיה, נשתדל לפחות.
9: תעדכנו, תעדכנו.
2: אבא סיפור, נועם כהן. ישי חסקי. לילה טוב לכם.
5: לילה טוב עמית ויונתן. אפרופו לילה, שינה, מכירים? ככה חשבתי. אני חושב שקשה להתווכח על זה ששינה בהחלט חשובה לגוף האדם. כולנו מכירים את זה שכשאנחנו לא ישנים, אנחנו מתחילים להיות עצבניים, ולפעמים אפילו קשה לנו לחשוב. אבל הסיפור שהבאנו לכם היום חושף מה קורה כשלא ישנים באמת הרבה זמן. איתנו כאן יומן של חוקר שהשתתף באחד הניסויים הנוראיים ביותר שנעשו בהיסטוריה. עד היום קשה. להבין מה ולמה קרה בו מה שקרה, ניסוי השינה הרוסי. תרגמנו את הכתוב, וכך מסופר ביומן.
8: קשה לכתוב על זה כאן. למרות שעברו כבר כל כך הרבה שנים, כשעשינו את הניסוי היינו צעירים, פטריוטים, העליבו אותנו כל כך במלחמה, שחשבנו שאנחנו יכולים להכל. אבל כשהניסוי נגמר, הבטחתי לעצמי שיום אחד עוד אספר על מה שקרה שם.
5: הכל התחיל בחמישה בפברואר 1948.
8: היינו אז במתקן מיוחד במערב רוסיה. בחוץ הכל קפוא, סופת שלגים אדירה, מבודדים מכל אדם. רק כמה מדענים וקבוצה של חמישה נבדקים שלקחנו לו את צורך הניסוי. הם היו אסירים פוליטיים, הם הסכימו בעצמם להשתתף, כי הבטחנו להם שנשחרר אותם, הם ישתפו פעולה. כמובן שזה היה שקר, אבל... איזו ברירה אחרת הייתה להם?
5: השאלה הייתה פשוטה מאוד. האם האסירים יוכלו לשרוד חודש שלא שינה? החוקרים סגרו אותם בחדר עם מיקרופונים שהקליטו כל שיחה ביניהם. המצלמות לא היו לחוקרים, רק חלון קטן מזכוכית, והחוקרים התחילו בהזרמת גז שאמור להשאיר את האסירים ערים. בימים הראשונים הכל עבר חלק, הם דיברו אחד עם השני, ולמרות שלאט לאט השיחות הפכו לאישיות ונגעו יותר ויותר בטראומות מהעבר, לא קרה שום דבר מיוחד. אממה, אחרי חמישה ימים התחילו התופעות המשונות. האסירים נהיו פרנואידים, לחשו למיקרופונים ודיווחו לחוקרים שם. על כל פעולה שהחברים שלהם שם. עשו. כל פעולה. הם חשבו שככה החוקרים יתעדפו אותם, אבל החוקרים הניחו שזה תופעות לוואי של הגז.
8: ואז אחרי תשע ימים, אחד מהנבדקים התחיל לצרוח. הוא צרח והתהלך שוב ושוב בחדר. צער במשך שעות עד שלא יכל לדבר, רק ללחוש. נהנה לו אחר כך שהוא פשוט קרא את מיתרי הקול שלו. הדבר שהיה הכי מוזר, הוא שהשאר התעלמו לחלוטין מהצרחות, עד ששני נבדקים נוספים החלו לצרוח גם הם. אז קמו השניים הנותרים, קראו דפי מאחד הספרים שהיה בחדר, והדביקו אותם לחלון שהבטנו דרכו. שתי דקות אחר כך, הצרחות פסקו. הימים המשיכו לעבור, אבל לא יצא אף צליל מהמיקרופונים. לא הבנו איך זה יכול להיות, הדממה הזאת, כי מדדי החמצן העידו שכל החמישה אמורים להיות בחיים, ובכל זאת, לא שמענו אפילו את הרחש הקטן ביותר. אחרי שבועיים נשברנו, ועשינו את מה שנשבענו לא לעשות. דיברנו איתם דרך האינטרקום. אנחנו פותחים לכם את הדלת לבדיקה. התרחקו מהדלת ושכבו על הרצפה, אחרת נראה בכם. אם תצייתו, נשחרר אחד מכם. אבל התגובה ששמענו גרמה לשערות שלנו לשמור. אנחנו כבר לא רוצים להשתחרר, הם אמרו.
5: אחרי התגובה הזאת, החוקרים החליטו שהם חייבים להיכנס לחדר. הם פתחו את הדלת, הגז זרם החוצה, ואיתו התחילו גם הצרחות. שפחות ומתגברות, האסירים התחננו שהגז יחזור לחדר.
8: לא הצלחנו להבין מה קורה עד שהגז יצא לגמרי. <אח> את מה שראיתי שם אני לעולם לא אשכח. ארבעה מתוך הנבדקים היו חיים, אם אפשר לקרוא למצב שלהם חיים. א- איברים היו פזורים ברחבי החדר, ומיד הבנו שהם עשו את זה לעצמם. והנבדק שמת, א- גם הגוף שלו לא היה שלם. זה כנראה מסביר למה האוכל שהבאנו להם נשאר כולו בפינת החדר ונרקב.
5: בלב כבד החוקרים החליטו להוציא אותה מהתא, אבל זה לא היה קל, הם נאבקו בהם באלימות, פצעו וחתכו את החוקרים, ושניים מהם אפילו לא שרדו את המאבק. אבל בסופו של דבר, חוקרים הצליחו.
8: לקחנו <laughs> אותה למרפאה וניסינו להציל מה שנשאר מהם. כל הדרך הם המשיכו להתחנן שנחזיר את הגז והיו חסינים למורפים שנתנו להם גם כשהזרקנו להם עוד ועוד ממנו כשסוף סוף הצלחנו להרדים אחד מהם הלב שלו נדם והוא מת את שלושת האחרים הרופאים ניתחו במשך שעות זה לא היה אפשרי בלי הרדמה אבל הנבדקים התעקשו והקשבו בשקט וחייכו בזמן שתפרנו להם את האיברים בחזרה ומבדקים שנשארו בחיים התלבטנו מה לעשות תוך כדי שהם המשיכו להתחנן שנחזיר להם את הגז אז המפקד פנה אלינו והורה לנו להיכנס יחד איתם ולהפעיל את הגז כמו שהם ביקשו כדי לראות מה קורה לא הסכמנו אבל הוא ניסה להכריח אותנו באותה שנייה שלפתי את האקדח והחלטתי לראות בו ובכל הנבדקים שנשארו בחיים היחיד שנותר חייך אליי והחלטתי לשאול אותו שאלה אחרונה מה אתה בכלל? שאלתי אותו הוא הסתכל עליי וענה בשקט.
5: כבר הספקת לשכוח? <laughs> 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 אנחנו אתם. אנחנו הטירוף ששוכן בכולכם, רק מחכה להתפרץ החוצה. אנחנו מה שאתם מתחבאים ממנו בכל לילה. מנסים לעצור כאשר אתם הולכים לישון. עכשיו, סוף סוף, נתתם לנו הזדמנות לחשוף את עצמנו.
8: יריתי בו. והדבר האחרון שהוא אמר לי, לפני שהלם שלנו נדם לגמרי, היה...
5: כל
2: כך קרוב. לקראת סיום פה בקופצים ראש בגלי צה"ל, זמן טוב לעשות קצת טוב, או לפחות לדבר על מיזם שעושה טוב. ואיתנו על הקו ליה שי מקימת המיזם יש לך אותך. לילה טוב ליה.
10: חייבת טוב, מה שלומכם?
2: מעולה, מה זה יש לך אותך?
10: יש לך אותך, זה מיזם שנותן מענה רגשי לנערות לאחר תהליך הפסקת היריון.
2: ומה גרם לך לרצות להקים uh, מיזם כזה למען uh, נערות שעברו תהליך uh, להפסקת היריון?
10: את האמת שממש במקרה, uh, אני, אני נמצאת בארגון ליד, שזה ארגון לפיתוח מנהגים קטנים לישראל, ו... בליג כל הזמן אומרים לנו לחפש פינות חשוכות בחברה הישראלית ואז יצא לי ממש לפני שנה שחברה קרובה שלי נתקלה בשבוע שבו היא חשבה שהיא בהיריון. בשבוע הזה רק אני וידענו על זה ובאמת היה שבוע מאוד מלחין לשתינו ואחר כך התברר שלא והכל בסדר אבל אז רק מה שנקרא השבוע הזה התבע את חותמו וחשבתי לעצמי שמבחינת חברה שלי הסרט הסתיים ומה עם אותן הערות שעבורן הסרט רק התחיל? התחלתי לחקור ככה ולבדוק על הנושא. הנה אנחנו היום.
1: כן, זה לא שיש בעצם את עמותת דלת פתוחה, זאת אומרת, זה לא שאין מי שמסייע בהפסקת ההריון, אבל בעצם את הבנת שאולי יש את מי שעוזר בדבר עצמו, אבל אין כל כך את מי שנמצא שם אחרי, נכון?
10: נכון. הבעיה שקורית לרוב הנשים והנערות שלאחר תהליך הפסקת ההיריון, בייחוד בגיל הצעיר, רוב הנערות חווות תהליך של הכחשה, בחזרה מהירה מדי לחיי השגרה וליום-יום. ואז זה אה, יכול ליצור תסמונים כמו פוסט-טראומה או תקיסי חרדה בעתיד הבוגר שלהם. ומה שאני באה לעשות, ומה אה, שהמליזם בא לעשות, זה לשים רגע רגל בדלת ולהגיד, רגע, הכל בסדר, בואו נדבר. בואי נהיה כנות ונפתר את הדברים ובאמת נשתלב בחיי היום-יום בצורה בריאה.
2: אז איך אתן עוזר, עוזרות לאותן נערות שנמצאות ברגע הזה, שהרבה פעמים אין, כמו שאמרת, אין מי שיודע או אין מי שיכול לתמוך ולסייע גם פיזית אבל גם רגשית בעיקר? כן.
10: יצרתי מאגר מטפלות מכל רחבי הארץ אה, לפי סוגי טיפול שונה. ובאמת ממוקמות בכל אזורי הארץ, שמוכנות לתת מזמנן כמספר טיפולים ללא עלות עבור אותן נערות, לצורך ייבוץ לתהליך וחזרה בריאה לחיי היום-יום.
1: פשוט הרמת טלפונים למטפלות בכל הארץ ושכנעת אותן להצטרף?
10: משהו כזה, אבל הפצתי הודעות, דיברתי עם מטפלות, באמת פניתי לכל כיוון שאני מכירה ויכולה, ונתקלתי בהיענות מדהימה של... 30 מטפלות שהסכימו לתת מהזמן שלהן, באמת, זה היה ממש מחמם את הלב.
2: ויצא לך לדבר עם אותן נערות שהצטרפו למיזם כדי לקבל טיפול? הן סיפרו לך על ההשפעה של המיזם הזה עליהן?
10: בטח. המיזם התחיל ממש לאחרונה, אבל יצא לי לדבר עם אותן נערות, הן עוברות בימים האלה טיפול. זה באמת תגובות מדהימות, זה באמת הוכחה ש... הפועל, הפעולה שלי ומה שאני עושה בשנה האחרונה זה בהחלט שווה את זה. יש תגובות באמת טובות שזה באמת עובר ולא ו- להתכחס למציאות. להיות כנות כלפי עצמנו וכלפי מה שעברנו ובאמת להיות שלמות עם עצמנו. עבור, באמת, עבור כל אותן נערות ונשים, לאו דווקא אלה שעברו הפעלה או לא, אבל בעיקר אותן נערות שאתה נדבר איתן באמת, קיבלתי הם... תגובות באמת מדהימות שזה באמת עוזר לשים את הדברים רגע על השולחן ולהבין שיש אוזן מתקשבת וכתבת תומכת ולא סתם.
1: אני בטוח שהרבה מהמאזינים שומעים ושומעות על המיזם הזה שלך עכשיו בפעם הראשונה, איך אפשר uh, לסייע בפיתוח שלו להצטרף אליו, לעזור?
10: גם ברשתות החברתיות וגם באינטרנט אפשר לחפש "יש לך אותך" או את השם שלי, אליה שי, ויש לנו כתבה. אפשר ליצור קשר, אנחנו בכל הרשתות החברתיות, אינסטגרם, פייסבוק. טיקטוק הכל, <אח> יש שם את המייל ובאמת כל מי שרק צריכה או רוצה או כל מי שרוצה לעזור ולהינתן למיזם שהוא באמת מציל נפשות יותר ממוזמן ואני יותר אשמח <אח> וכמובן
2: שאני אשמח לתת מענה לכל משרת צריכה. אז ליה, את רק בת 17, דיברנו על זה שאת, <laughs> שאת בליל וכבר עושה את המיזם החשוב הזה, לאן את חולמת שהוא באמת יגיע? איפה את רואה אותו בעוד, לא יודע, שנה מהיום? כמה שנים? החלום
10: שלי זה באמת להאיר אור בפינות חשוכות, ושהמיזם שלי, שבאמת הוא כל, כל עולמי בשנה האחרונה, יתפתח כמה שיותר, ושבאמת המטרה היא לעזור לכמה שיותר נערות. אה, לא סתם, באמת שכל מי שצריכה, תדע שיש את זה, ושזה חשוב. ואומנם זה נושא שהוא חשוב במדינה ובעולם בכלל, אבל זה נושא שהוא כל כך חשוב. הוא מציל נפשות, וההתעסקות והדיבור על, על מה שעוברים הוא כל כך חשוב.
1: ליה, אנחנו יכולים רק להגיד לך שכבר הערת אור בכל אחת שאת עוזרת לה, ושרק ימשיך ויגדל, ו- ותמשיכי לעשות את זה. ליה functions. שי, מקימת המיזם, יש לך אותך, תודה רבה. תודה
2: רבה לכם.
10: זהו,
2: זהו, זהו, מה, אתה לא רואה את השעון? טוב, בסדר, זהו, הגיע הזמן, לפנות את האולפן לעמית לוי עם רדיואקטיבי, ואנחנו מסיימים. בסדר, מה, אז נגיד תודה? נגיד תודה. מה, נגיד תודה? טוב, תגיד תודה. תודה למפיקים שיר האביבי, יונתן
1: שגב ויובל סיסו, לטכנאי הבית, בן שני, שלנו היקר, על הבח, אליעזר ינקלוביץ'. מחלקת הקדימונים, תודה רבה להם, ליש פרבר, רותם שמעוני ואיתי אדמסקי. תודה גם לדניאל חיון על העיבוד המוזיקלי, ולטהל כהן, יובל סיסו ושחר עמית על ה... חמישי
2: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו